0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast. Letzte Episode sind wir auf dem Fazit stehen geblieben, dass Streiten sich definitiv lohnt. Wenn man so einen Streit jetzt aber nun angeht, kann man dennoch vieles falsch machen. Und da niemand von uns fehlerfrei lebt werden wahrscheinlich auch Sie sich das eine oder andere Mal im Laufe dieser Episode wiedererkennen. Heute besprechen wir nämlich sechs konkrete Arten destruktiver Kommunikation, die einer konstruktiven Konfliktaustragung im Weg stehen. Wir besprechen auch, warum die Mehrheit dieser Kommunikationsarten in Partnerschaften sogar prädiktiv für eine Trennung in Zukunft sind. Wir wenden uns an der Stelle direkt an Sie, Herr Bodenmann. Welche Arten destruktiver Kommunikation sind uns bekannt?
1: Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommen wir zu dieser Frage der destruktiven Konfliktstile. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, eben zu kommunizieren. Wir wissen auch aus der Forschung, dass eigentlich glückliche und unglückliche Paare über das Gleiche streiten. Das sind eigentlich immer die gleichen Themen. Die Art und Weise, wie sie das tun, das ist der Unterschied. Und wir eben auch hier zu dieser Unterscheidung in destruktiv und konstruktiv hier eben dann. Mündet. Wenn wir uns das mal auf der Ebene der Kommunikation betrachten, wir werden dann auch noch Stile miteinander uns ansehen, dann könnte man sagen, innerhalb der Kommunikation gibt es verschiedene Fehler, in Anführungszeichen, die Professor Gottman, ein führender amerikanischer Paarforscher, hier in seinen Studien herausgearbeitet hatte. Und der erste dieser Kommunikationsfehler ist die verallgemeinerte Kritik.
2: «Es ist immer dasselbe. Nie kann man sich auf dich verlassen.»
1: Das ist eine ganz häufige Form, das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Da geht es eigentlich immer um Du-Sätze. Du bist mit einer Verallgemeinerung, einer Pauschalisierung verbunden. Mhm. Also nur du bist gestern zu spät gekommen, das stört mich. Das wäre eine richtige, konstruktive Kommunikation. Während immer kommst du zu spät, nie kannst du pünktlich sein. Es geht mir mhm. so auf den Nerv, dass du ständig das und das machst. Das wäre dieses Destruktive. Weil es eben dieses Verallgemeiner ist und das Verallgemeiner ist deswegen eben schädlich, weil damit eben nicht Bezug genommen wird auf eine konkrete Situation, weder auf ein konkretes Verhalten, um damit eben dieses Generalisierende, dieses Verallgemeine, dieses Pauschalisierende eben dazu führen, dass man sehr viel weniger leicht daraus ausbrechen kann, weil mhm. ich bin ja dann ein schwieriger Mensch und eben ein Mensch, der es immer macht und das ist äh, deswegen sehr destruktiv.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie ein bisschen... Ähm Einerseits sehr persönlich, weil man schreibt ja wie so eine Persönlichkeitseigenschaft zu. Und andererseits kann man ja auch nicht wirklich konstruktiv was machen, wenn man keine konkrete Situation genannt bekommt, an der man arbeiten kann, sondern das es heißt, es ist immer so, was soll ich denn jetzt ändern?
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch der genau der springende Punkt. Eben diese Frage, wann habe ich denn das gemacht? Also warum, wenn es denn immer ist, was kann ich denn tun? Wenn Sie natürlich ganz konkret sagen, also gestern Abend, hat es mich gestört, eben das und das, was der oder die Partner gemacht hat. Das hat dann hier natürlich eine ganz andere Möglichkeit. Und dann kann ich mich erstens erinnern, weiß, aha, dieses Verhalten war es, was ihr Anlass zur Kritik gibt und entsprechend auch anders darauf reagieren. Und das lähmt natürlich sehr stark, wenn man denkt, immer mache ich das falsch, ich kann es ja gar nicht anders. Und eben noch schlimmer ist dann eben diese Persönlichkeitszuschreibung, du bist ein schwieriger Mensch.
0: Genau. Wir gehen weiter zu der nächsten Art destruktiver Kommunikation. Das ist die Defensivität.
1: Natürlich hätte ich dich anrufen können. Doch im Stress vergisst man das halt. Das kann jedem passieren. Genau, was Sie an diesem Beispiel ja sehr schön jetzt sahen, war so dieses, eines von der Tonfall. Es ist also keine Kategorie, wo man gleich denkt, ist problematisch. Das tönt ja ganz nett, wie er sich da eigentlich äußert. Es hat auch keine Aggression in der Stimme drin. Also wenn man das jetzt auf der Straße Leuten spielen würde und sagen würde, bewerten Sie das mal, ist es Kritisch ist es schädlich, dann würden viele sagen, nee, das ist, das klingt eigentlich ganz äh, harmlos.
0: Es ist ja auch irgendwie verständlich. Also so, man nimmt sich selber einen Schutz. Man kann ja auch irgendwie nachvollziehen, dass die Person auch ihre Gedanken und Gefühle bei der Sache hatte.
1: Genau. Das ist, ja. macht es auch ein Stück weit eben äh, schwierig auch einzuordnen. Man denkt also die rechtfertigt sich einfach die sagt, also, Was kann ich denn dafür? Ja, alle müssen Überstunden machen. Das mhm. äh, kommt ja vor. Und äh, natürlich hätte ich dich anrufen können. Das sind <lacht> dann, dann diese Allgemeinplätze, die du hier ganz häufig eben geschildert werden und das ist genau das Problem, das Hauptproblem eigentlich bei dieser defensiven Kategorie ist mal, dass eigentlich die Person, die etwas ungünstiges verursacht hat, ne jetzt mal an er kam eben zu spät, sagen wir mal, die andere Person hat hier vorbereitet, gekocht. Und jetzt kommt er äh, hier im Beispiel zu spät und sagt dann, ja, so sorry, und so dieses äh, Allgemeinplätze-Verbreitende, sich entschuldigen, eben was fehlt. Und das ist eigentlich genau der Punkt, oder dass die Person jetzt eigentlich ihrem geprellt ist, die eigentlich jetzt in dieser Misslage sich befindet, durch den anderen verursacht, das müssen wir ganz klar sehen, er kam mhm. zu spät das jetzt eigentlich nicht abgeholt wird in ihren negativen Gefühlen. Sie ist jetzt einmal frustriert, sie ist enttäuscht, sie denkt, was soll denn das? Und damit fehlen eigentlich Drei elementare Dinge, und die machen diese Defensivität so problematisch. Zum einen mal die Entschuldigung, dass ich mir sage, es tut mir wirklich leid und nicht einfach so ein oberflächliches Sorry, sondern wirklich so dieses Bewusstsein, doch, ich habe da was gemacht. Auch wenn es nicht verschuldet war, das ist ja nicht der Punkt, aber wegen mir jetzt ist diese äh, Situation hier in dieser Art und Weise. Das zweite, der zweite wichtige Punkt ist dann eben dieses, dass man sich noch selber als Opfer Darstellt. Mhm. Also, man hat dieses geschlagene Pudelsyndrom oder ja. Man äh, stellt sich noch da. Also, ich bin jetzt eigentlich der Arme und jetzt wird noch auf mir herumgehackt, weil ich mhm. zu spät kam. Dabei war ich ja der, der ja hier noch versäumt wurde oder eben im Stau steckt. Ist drin. doch ein
0: bisschen und, invalidierend, weil man ja das Gefühl hat, ich habe was angesprochen, was mich stört und äh, jetzt möchtest du mir sagen, meine Probleme sind
1: ganz genau. noch
0: wichtiger. Ja,
1: und das macht es natürlich sehr unverständlich und das macht einen, das macht einen auch dann. Ein Stück weit eben dann wirklich auch äh, hilflos. und sagt, was soll denn das? Und man dringt ja gar nicht durch zu diesem Menschen, kann ihm auch nicht klar machen, was einen jetzt stört und warum das eben nicht passend war. Und auch zum dritten Punkt ist dann eben das Paar Tritt an Ort. das kommt zu keiner Problemlösung. Weil wenn die andere Person sich durchständig rechtfertigt und den Kopf aus der Schlinge zu ziehen versucht, okay. dann haben wir ja keine Grundlage. Wenn man sagt, doch, ich kam zu spät, es tut mir leid, dann wissen wir, okay, an dem können wir jetzt arbeiten. Und damit können wir auch eine Lösung finden. Was machen wir denn das nächste Mal, wenn ich zu spät komme? Dadurch, dass ich aber das Ganze eigentlich negiere und gar nicht an mich herantreten lasse, gibt es keine Problemlösung. Und diese drei Punkte machen diese Kategorie so problematisch.
0: Ja, ähm, aber darf man sich gar nicht rechtfertigen, wenn man jetzt wirklich mit etwas angeschuldigt wird und man denkt eben okay ich habe aber eine Begründung wirklich also ich verspreche so darf man das äußern oder ist das immer destruktiv
1: es ist immer eine Frage der Häufigkeit es ist immer eigentlich diese Frage wie viel ist gut Dieses, was ist zu viel was ist zu wenig natürlich wenn man ungerechtfertigterweise angegriffen wird dann haben wir natürlich auch das Recht zu sagen nein also das muss ich klarstellen so war das nicht aber jetzt im Fall wo ich wirklich etwas verursache negativ und da ich der Urheber bin, dass eben jetzt dieses Abendessen, was hier vorbereitet wurde, entsprechend eben nicht so stattfinden kann, wie sich die andere Person vorgestellt hat, weil ich zu spät mhm. komme, dann ist das Faktum klar. Dann habe ich etwas dazu beigetragen, zu dieser Misslage und da muss ich auch dazu stehen können. Und wenn ja. eben Personen Person dazu neigen, nie diese Schuld eingestehen zu wollen.
0: Nie Verantwortung zu, können, zu übernehmen. Diese für, Verantwortung für, genau. zu
1: übernehmen, das ist genau der Punkt. Dann ist es natürlich sehr problematisch.
0: Ja, Unsere nächste Art destruktiver Kommunikation ist die verächtliche Kommunikation.
1: Du bist genau wie deine Mutter. Genau, so. die zwei, die wir jetzt hatten für allgemeine Kritik und defensive Kommunikation, sind eigentlich auch so Low-Level-Negativity, wie das Goldman nennt. Mhm. Das heißt, sie sind schlimm, weil die ihnen häufig vorkommen. Sie sind schlimm, weil sie zu keine Problemlösung führen. Wenn man angegriffen wird, dann greift man zurück an. Das ist, es wie man in den Wald schreit, so ruft es zurück. Phänomen. Wenn man eben defensiv ist, kommt es zu keiner Problemlösung. Das sind aus, aus diesen beiden Gründen sind diese ersten Kategorien negativ. Die verächtliche mhm. Kommunikation ist auch eine andere Kategorie. Mhm. Diese High-Level Negativity. Da geht es wirklich darum, dass der Partner, die Partnerin abgewertet wird. Mhm. Man macht sie lächerlich, man demontiert sie. Man karikiert ihr Verhalten. Und das sind mhm. jetzt wirklich substanzielle Angriffe auf die Persönlichkeit des Paares, der Partner. Das sind häufig in der Tonlage. Wir unterscheiden ja drei Ebenen der Kommunikation. Ja. Zum einen die verbale, das ist der Inhalt dessen, was ich sage. Mhm. Zweitens die paraverbale Ebene, das ist der Tonfall, aber auch die Bedeutung. Und der dritte Fall, ist also die dritte Ebene ist eben dann die nonverbale Ebene, das ist Gestik, Mimik, das ist mhm. Körperhaltung, das ist Distanz. Sohn, äh, der anderen Person und so weiter. Ja. Und Sie sehen jetzt diese verächtliche Kommunikation, die äußert sich insbesondere auf dieser verächtlichen, auf der paraverbalen Ebene. Mhm. Das haben wir auch im Fallbeispiel vorhin ja ganz schön, dieser, dieser Tonfall, mhm. der es ausmacht. Und wir hatten mal ein ganz schönes Beispiel, wo ihr sagt, ja, du bist wie deine Mutter. Mhm. Und Sie sehen, das ist eigentlich von der Bedeutung her ist es, Eben, das paraverbal negative. Genau, Weil, das könnte ja
0: eigentlich auch ein Kompliment das sein. ist dann auch ein
1: Kompliment. Aber <lacht> genau. sie wusste natürlich genau, wie er es meint, oder? Und mhm. hat natürlich dann sofort reagiert und sie was ist mit meiner Mutter nicht gut? Und sagt, ah, oh, ich habe gar nichts gegen deine Mutter gesagt. Mhm. Und das ist genau das, was eben diese Kategorie sehr problematisch macht, diese ja. rechtliche Kommunikation, dieses Abwerten. Also sie weiß genau, er wertet sie ab, wie er seine Mutter, wie er ihre Mutter immer daneben fand. Mhm. Und er sagt es aber nicht, weil die Formulierung verbal ist eigentlich eben neutral eigentlich. Du bist wie deine Mutter ist eigentlich eine neutrale Formulierung, aber die Bedeutung, mhm. die dahinter mitschwingt. Und damit ist eben dieses Verächtliche immer Bedeutung oder eben paraverbal im Tonfall erkennbar und das ist eine ganz üble Kategorie.
0: Genau, also ist das dann auch irgendwie... Ähm da wird die Person ja auch irgendwie für dumm erklärt, indem man dann am Ende sagt, ja, so war das natürlich nicht gemeint, das interpretierst du wieder so. Und dann ist es ja nochmal doppelt verachtend, genau. wenn man das so ausführt.
1: Und das macht es ja natürlich, und es ist ja eigentlich das Nonverbale vielleicht noch, das ist auch ganz spannend, wenn zum Beispiel der eine, Partner, die eine Partnerin sagt, du, wollen wir heute Abend ins Kino gehen, und die andere Person verdreht die Augäpfel, dass man nur noch das Weiße der Augäpfel sieht. Das ist nonverbale Verächtlichkeit. Also diese Klasse, oh, was hast denn du für doofe Ideen? Also wer will schon heute ins Kino gehen. Und so ja. ich diese Idee, dass also man sagen, nein, ich habe keine Lust. oder heute passt mir nicht. Also dieser Film spricht mich nicht an. Das wäre ja alles konstruktiv, weil man muss ja nicht ins Kino gehen, wenn man nicht möchte. Mhm. Aber diese Art, dem anderen zu signalisieren, das ist sowas von daneben. Diese Idee. Das macht hm. das Ganze eben für den Partner. Die Partnerin, die hier verächtlich behandelt, wird natürlich hoch selbstwertschädigend mhm. letztendlich diese
0: Erfahrung. Welche Menschen verwenden diese Art von Kommunikation oder in welchen Situationen? Weil niemand würde von sich aus sagen, ich möchte, ich verachte meinen Partner. Ich meine, sonst wäre jemand ja nicht mit der Person zusammen. Welche Situationen rufen denn so einen aggressiven Angriff irgendwie hervor?
1: Ja, das ist, also Sie sehen eigentlich, bei frisch Verliebten sind wir diese Kategorie praktisch. Ja, klar. <lacht> Die sind alle, und das ist auch immer dieses dieses Aber es kommt dann zu einem Punkt, wo man eben denkt, also langsam nervt es mich, ja, dieser Mensch, immer diese Ideen. Und dann irgendwo beginnt man eben nicht mehr einfach nur das, wiederum wie vorhin auch das Konkrete, diesen Vorschlag, ins Kino zu gehen, eben auch zu sagen, nee, das passt nicht. Oder, sondern man ja. denkt an dieser Mensch, der solche Vorschläge macht, mit dem fühle ich mich einfach nicht mehr verbunden, da ist die Liebe nicht mehr da. Und das ist eigentlich schon ein Kennzeichen, ein gravierendes Kennzeichen. Und Natürlich immer auch wiederum, wenn es mal einmal passiert, das ist nicht von dem, äh, wir jetzt hier reden, sondern es geht immer darum, wenn diese Verächtlichkeit hier eben sehr häufig, diese Abwertungen sehr häufig erfolgen, mhm. dann wird es problematisch. Und es ist ein Kennzeichen, so dass eigentlich diese Liebe langsam erodiert ist, dass diese mhm. Person nicht mehr wirklich das Faszinierende, das Schöne am anderen sehen, sondern, dass vielleicht noch diese noch das Negativität störende. auch
0: ein bisschen da ist, von der wir genau, letzte Episode genau. gesprochen haben. Und da ja. wirklich
1: auch eine Strategie. Ich muss jetzt dermaßen mit, mit starken Geschützen hier, Operieren, um mir Gehör zu verschaffen. Das ist ganz mhm. häufig auch so eine eskalative Vorstufe, ist eben im Sinne, jetzt will ich mal den anderen hier eben dominieren mit einer Art und Weise. Ja, weil dass nichts dich, geholfen hat, vielleicht. Weil nichts geholfen hat, ja. vorher beispielsweise, genau.
0: Ja, die nächste Art ist die provokative Kommunikation.
1: Muss ich dir wirklich jede Minute meines Lebens rapportieren, wo und mit wem ich sie verbringe? Ist es das, was du willst? Genau, die provokative Kommunikation, das soll ja vorhin im Beispiel, hier gehört. Das ist ein Beispiel, was mir eben noch die Haare zu Berge stehen lässt. Das also ist mhm. ein ganz übles Beispiel. <lacht> weil Sie sehen, das tönt jetzt auch, wenn man es einfach so hört, denkt, was ist denn da dran so schlimm. Das Beispiel ist aber deswegen so schlimm, weil es eigentlich darum ging, dass in dieser Situation sich dieser Mann ganz daneben verhalten hatte, mhm. war da weggegangen, kam erst ähm, spät wieder zurück und die Frau hat sich Sorgen gemacht, hat es ihm auch beklagt, auch eben, äh, eben Vorwürfe gemacht und so weiter mhm. und so fort. Und was er jetzt eigentlich macht, ist so diese Frage: Ja, muss ich dir eigentlich jede Minute meine, meines Lebens Rechenschaft darüber ablegen, wo und mit wem ich sie verbringe. Mhm, ja. Das sind Fragen, da kann man weder mit Ja noch mit Nein genau, antworten. Genau, man kann
0: darauf einfach nicht antworten. Man kann nicht darauf antworten, weil das, <lacht> jede Antwort ist, ist falsch. Jede Antwort
1: ist falsch. Oder natürlich <lacht> hätte ich mir jetzt gewünscht, aber natürlich will ich nicht und das macht eben das Ganze. Und das sind diese Provokationen, die sind ganz übel. Das ist auch high level negativity oder mhm. wie verächtliche Kommunikation. Das sind die ganz übel. Und paar ja. jetzt häufig dieses verächtliche oder eben dieses provokative Element zeigen. Das sind Warnzeichen jetzt ganz ernst zu nehmen, der Warnzeichen, dass die Partnerschaft in Schieflage geraten ist.
0: Okay, also die, letzten, das, die letzte Kommunikationsart und diese sind quasi noch mal von der Stufe destruktiver oder genau, genau. negativer als die. Die davor. sind
1: hochdestruktiv. Ich sage eben schon, das geht schon in Richtung psychische Gewalt. Das mhm. ist eine Vorstufe, Übergang zur psychischen Gewalt hier. Das äh, ist äh, unglaublich natürlich schädigend, selbstwertschädigend, mhm. verletzend, ja. kränkend. Das sind ganz üble Arten, wie hier miteinander umgegangen wird. Und genau. die dürfen einfach, die sollten nicht auftreten... Und wenn sie auftreten, dann ganz selten. Und wenn sie häufig auftreten, dann hat das Paar ein Problem.
0: Genau. Und das beendet ja auch jegliche Form von konstruktiven Konflikt sofort. Weil wenn man keine Antwort mehr geben kann, wenn man irgendwie genau. gesilenced wurde quasi mit diesem Satz, was soll man denn dann noch weiter diskutieren? Genau. Und genau.
1: Dann macht es einen Mundtod Und damit ist eigentlich alles konstruktiv eigentlich verbaut. Ja.
0: ja. Unsere nächste Art ist Rückzug von Kommunikation.
2: Sie. Impulsiv, aggressiv laut werdend, viele Vorwürfe und persönliche Attacken, Beleidigungen, er reifert sich und fährt aus der Haut, kann ihre Wut nicht stoppen, läuft ihm von Zimmer zu Zimmer nach. Wenn er sich einschließt, hämmert sie an die Türe. Er reagiert auf Konflikte mit Vermeidung und Rückzug. Er beschreibt, dass er unter ihrem Verhalten leide und ihm nicht entkommen könne. Ihr Geschrei schabe wie Sandpapier an seiner Seele. Er halte es jeweils kaum aus. Er gehe Konflikten bereits aus dem Weg, wenn er sehe, dass sie sich anbahnen. Wenn sie ihn dann damit überrascht, versucht er abzublocken.
1: Genau, der Rückzug ist eine ganz spannende Kommunikationsform, die ist vor allem und die ganze Paarforschung basiert eigentlich seit 40, 50 Jahren eigentlich auf Zuerst Audioaufnahmen und dann Videoaufnahmen von Paargesprächen. Mhm. Und da wird eben analysiert dann, wie gehen die miteinander um. Und eine Form, die man schon sehr früh erkannt hat, sowohl in Audioaufnahmen, dann wie später in die Videoaufnahmen, ist dieser Rückzug des Mannes. Das heißt die sitzen ja... Des
0: Mannes, also da gibt es ein Geschlechter... Da gibt es einen
1: ganz interessanten Geschlechtsunterschied. Und um dann okay. auch jetzt die Meta-Analysen, also die Studien, die alle Studien hier mal zusammenfassend eben ähm, resümieren, Betrachtet, dann sind wir eigentlich der einzige wirklich wichtige große Unterschied zwischen den Geschlechtern. Mhm. Das ist dieses Demand-Withdraw-Muster. Und das mhm. Demand heißt eigentlich dieses Einfordern von Konflikten, Ansprechen von Konflikten, was eben häufiger von Frauen getan wird, versus dann das Withdraw, dieses Rückzugsmuster. Okay. Und dieses Fordern versus Rückzug, das ist ein sehr übles Muster eben, weil das natürlich zu nichts führt. Das heißt, es ist eben wiederum dieser ähm, Punkt eben erreicht, wo man zwar möchte, ich möchte jetzt dieses Problem ansprechen, ich möchte eine Lösung finden und dadurch, dass die andere Person sich zurückzieht, nicht mitwirkt, kommt es zu keiner Problemlösung. Ja. Und das Muster, das finden wir aber auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, das ist ein universelles Muster, wenn das auftritt, ist es immer prädiktiv für niedrige Partnerschaftszufriedenheit mhm, ja. und eben auch höheres Scheidungsrisiko. Das muss er selber kennzeichnen dadurch, dass wir eben eine hohe, intensive verbale Negativität haben seitens der einen Person mhm. und die andere Person zuerst dagegen hält. Es gibt also wie einen Schlagabtausch und dann sehen wir eben, und eben bei heterosexuellen Paaren insbesondere, dass dann nach einer gewissen Zeit der Mann wegbricht. Mhm, okay. und das äußert sich so, dass wir eben zum Beispiel sehen dann in den Videos, dass der Mann plötzlich beginnt, seine Fingernägel zu analysieren, da im Raum herumblickt, mhm. sich im Hinterkopf kratzt und jetzt die Frauen trischt dann in Anführungszeichen weiter mhm. auf ihn verbal ein, will natürlich dieses Gespräch eben hier äh, konstruktiv führen, im Sinne von komm, wir müssen eine Lösung finden und mich stört das und, das, äh, und durch dieses Wegdriften des Mannes wird dann häufig ihre Stimme erhöht, das kommt natürlich diesem sogenannten Whining, jetzt hör mir doch mal zu, wo dann die Stimme <lacht> nochmals hier eben ein Stück weit äh, intensiver und die Frage war immer, und das ist eine Frage, die eben 20, 30 Jahre lang hochintensiv diskutiert, was passiert mhm. da. Ja. Und wiederum John Gottman, den ich schon zitiert hatte, dieser berühmte amerikanische Paarforscher, mit einem Kollegen, einem Professor John, Bob Levinson, zusammen das mal untersuchen. das waren die ersten, die hier nicht nur videografierte Interaktionen eben hier analysiert haben, sondern zusätzlich zu der Frauenbeobachtung auch physiologische Maße erhoben haben. Mhm. Die haben Puls, Herzfrequenz und so weiter und so fort, Schweißaussonderung und also verschiedene Parameter für Stresserregung genau. haben die hier gemessen. Und was jetzt hier hochspannend war, war dieser Befund dass diese Männer, die Rückzugsverhalten zeigen, am höchsten physiologisch erregt sind. Hm. Und das hat natürlich eine ganz neue Interpretation jetzt ermöglicht. Das heißt, es geht hier nicht mehr darum, dass man das als Machtdemonstration... Kein Desinteresse, wie es Desinteresse, vielleicht scheint. genau, ja. oder Machtdemonstration. Er lässt die Partner auflaufen und so weiter, wie man es lange interpretiert hat, sondern es ist eine Leerlaufhandlung aufgrund von Stress, eine Blackout-Reaktion. Mhm. Und das macht natürlich jetzt sehr viel Sinn, wenn man das zusammenführt. Dann wissen wir aus der Forschung, dass Frauen... Die sind verbal den Männern in aller Regel überlegen. Wie gesagt, wir okay. reden und ist das auch der
0: Grund, weshalb die so häufiger das Demandverhalten zeigen als bei. Ganz
1: genau, okay. ganz genau. Und das ist auch, äh, wie wenn wir von statistischen Häufigkeiten reden, dann meinen wir immer, 68 Prozent mhm. der äh, untersuchten Stichprobe zeigen dieses Verhalten. Das heißt, wir reden also nie von allen. Wenn ich jetzt sage, die Frauen zeigen mehr, dann meinen wir immer statistisch, statistisch gesehen, einfach gesehen. Die Natürlich größere, immer. Genau. nicht immer. Nicht so, immer. Es gibt immer Ausnahmen und diese Ausnahmen sind ja ganz spannend auch dann zu untersuchen. Gut, aber kommen wir jetzt zurück. Also Eben dieses Muster hier, dass eben verbal hier die Frauen überlegen sind, Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Frauen bereiten sich auf solche Konfliktgespräche häufig vor. Mhm. Die überlegen sich, was stört mich denn und wie sage ich ihm das jetzt oder und so weiter und so fort. Sie daten sich häufig auch mit ihren ähm, Freundinnen ab und sagen dann, du, wie siehst du das? Findest du auch, dass das störend ist? Soll ich das mal ansprechen? Wir werden dann hier auch häufig gestellt und sagen, doch, das finde ich auch, das ist gar nicht gut und so weiter und so fort. Mhm. Und dann sind, gehen die eigentlich so richtig aufgeladen in dieses Gespräch hinein und eben auch vorbereitet. Mhm. Und jetzt, aber wieso
0: wird es dann so oft negativ? Sie haben ja gesagt, dass das dann negativ, genau, ein negativer Anfang ist.
1: Weil es eben jetzt natürlich mit sehr viel geballter ja, Energie okay. kommt, weil da ist jetzt natürlich ganz viel Trotz Energie drin, ja. aber eben im Sinne von ich habe mich gut aufmunitioniert quasi ja. mit Argumenten, ich weiß jetzt genau, was ich sagen werde und mhm. äh, und das kommt natürlich der unbedarfte Fahne da nach Hause und äh, wird dann konfrontiert mit dem. Unvorbereitet, mhm. selber eben nicht mit diesen Argumenten bereits hier äh, mhm. gewappnet. Und das führt dann ganz häufig dazu, dass eben dieses Gespräch hier, zuerst hält man natürlich dagegen, das ist eben diese erste Phase, so Aggression gegen Aggression und dann bricht dieser Mann weg. Eben realisierend, sie ist mir überlegen. Sie hat mehr sie hat Argumente. Tatsächlich, Argumente. Ja. Sie ist rhetorisch äh, gewandter. Mhm. Und das führt dann dazu, dass eben der Mann dann hier eben in diesen Stress hineingerät, in dieses Blackout hineingerät, dann eben diese Leerlaufhandlungen zeigt, die man auch aus der Tierforschung ja gut kennt. Das Tier unter Stress eben hier so Leerlaufhandlungen zeigen, beginnt zu scharen, ob gleichzeitig gar nichts zu scharen gäbe. Und eben hier beim Mann das gleiche Muster. Wie gesagt, das sehen wir auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, also nicht ja. nur Mann, Frau, die haben, sondern auch Frau, Frau, Mann, Mann, Dyaden, mhm. aber eben immer eigentlich in einer Rolle. Eine Person hat mir diese Demand-Rolle, mhm. die andere Person hat mir diese Withdraw-Rolle. Wenn beide Demands sind, es gibt sicher auch beide Withdraw, aber das, die Hauptkonstellation, die wir eben sehen, ist dieser Rückzug. Und dieser Rückzug ist mhm. nicht ein bewusster Rückzug, ein willentlicher Rückzug, sondern mhm. es ist eben dieses Überschwemmt-Werden physiologisch, das eben zu diesem Rückzug führt und dann mhm. in der Folge führt es zu Vermeidungsverhalten. In der Folge mhm. vermeidet man Konflikte, um eben nicht diese Negative Erfahrung erneut erleben zu müssen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen unbefriedigend für diese Demand-Rolle, wenn man jetzt diesen Rückzug so rechtfertigt und sagt, das ist, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist jetzt keine bewusste Handlung, sondern der, die Person kann nichts dafür?
1: Das ist genau der Punkt. Also es ist ja immer eigentlich, das Paar ist ja immer als Gesamtes zu sehen. Das heißt die Art des Demand führt zur Art des Rückzugs, mhm. dieses Withdraw. Und das müssen wir natürlich bei beiden ansetzen. Wir müssen mal bei der Frage, wie wird dieses Demand formuliert, dass es eben konstruktiv formuliert wird, mhm. da müssen wir ansetzen. Aber wir müssen auch bei diesem Withdraw ansetzen und sagen, ja gut, Sie müssen natürlich auch zuhören. Und das ist das, was wir dann in der Paartherapie machen. Mhm. Dass wir diese Muster durchsprechen und bei beiden ansetzen. Es gibt ja nie eine schuldige Person, wo man sagen kann, wegen dir oder wegen Ihnen ist das passiert. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Und dieses Zusammenspiel genau. gilt es hier eben mal klar zu machen, plausibel zu machen, aufzuzeigen. Und dann, welche Ansatzpunkte ergeben sich daraus. Und das sind wir dann bei ja. beiden, ist dann hier eben anzusetzen.
0: Also die eine Person sollte besser ansprechen und die andere Person sollte besser reagieren und nicht ja, Und, das, deeskalieren, und eben das Ansprechen,
1: also nicht mit Vorwürfen, sondern ja. mit Ich-Botschaften, das mhm. sagen wir dann in einer Sprache. Nicht mit
0: verallgemeinernder Kritik zum genau, Beispiel. Ganz,
1: genau, das, was wir bereits hatten, nicht für allgemeine Kritik, nicht dieses frechliche, provokativ, alles, was wir vorhin hatten, das mhm. kommt dann gebündelt, massiert auf diese Person äh, äh, zu und eben dann immer mehr eskalieren und das macht dann eben dieses Muster aus und da tragen beide dazu bei und Beide müssen dann eben auch aus diesem Muster herausfinden.
0: Ja, ähm, unsere letzte Art destruktiver Kommunikation ist das passiv-aggressive Verhalten.
2: Paulina möchte einen regelmäßigen wöchentlichen Termin, um Paar- und Familienangelegenheiten mit Kerstin zu besprechen. Kerstin willigt ein und zeigt Bereitschaft. Dennoch klappen die Termine nicht. Entweder kommt Kerstin etwas dazwischen, sie ist zu müde oder vergisst es. Spricht Paulina sie darauf an, zeigt sie sich einsichtig, findet die Idee gut und wichtig, dennoch kommt es zu keinem Treffen.
1: Passiv-aggressives Frauen ist eine ganz schwierige Kategorie, auch schwierig zu erkennen, weil das ist ja eigentlich nichts, was man jetzt auf den ersten Blick als negativ hier detektiert, sondern es sind Verhaltensweisen, die häufig sind, so Sabotageakte. Man versucht den anderen bloßzustellen, in, eine, in, eine, in einen hinter, in einen Hinterhalt zu locken, äh, ein Verhalten zeig, äh, zu zeigen, was man eigentlich eben von dem man genau weiß, die Person kann das nicht. Äh, man lässt sie auflaufen, mhm. man stellt sie bloß vor anderen. aber immer mit Tarnung. Ich habe es eigentlich gut gemeint, ich mhm. wollte ihr ja was Gutes tun. Und das macht es natürlich äh, schwierig. Auch therapeutisch macht es es schwierig, dieses passiv-aggressive Verhalten zu erkennen, weil man ja, man spürt eigentlich immer nur eine Irritation bei der anderen Person. Also die Person, die es schildert, bei der merkt man primär mal nichts, was die jetzt hier Passiv-Aggressives getan haben sollte. Aber man merkt von der Person B, dass sie irgendwie unwohl ist. Und diese Spannung, das ist dann das, was sein. Man einen, kann das nicht
0: so in Worte fassen. Wirklich. Ganz
1: genau, man muss beinahme dann wirklich beinahme. mal überlegen, was passiert. Und das ist auch der Vorteil, wenn man eben paar Therapien videografiert, dann kann man sagen, da war irgendetwas Spannendes. Dann geht man zurück zu dieser Stelle, schaut mal, was war da. Und dann fällt häufig eben dieses Passiv-Aggressive auf. Mhm. Das ja. also irgendein ein, ein Satz, ein Wort, irgendeine Bemerkung, die eben dann hier dazu führt, dass man realisiert, warum hat auf diese Bemerkung die andere Person so reagiert. Mhm. Und dann spielt man das dem Paar in der nächsten Therapiesitzung nochmals vor und sagt, was war eigentlich da los? Was haben Sie hier gemacht? Und das ist mhm. hochergiebig, dann eben über diese Episode hier hinauszugehen.
0: Sehr interessant. Das klingt aber irgendwie sehr grausam, finde ich. Also es klingt irgendwie so, wie wieso sollte man das tun? Man, man macht nicht mal, also ich meine, die Formen davor waren ja auch schon teilweise ja verächtlich provokant, aber diese Form ist ja so man ist so grausam zu der Person und gleichzeitig versucht man, das zu vertuschen. Das, das klingt ja irgendwie ja. nicht so, wie was eine wohlwollende Person tun sollte. Ich finde das eher sehr schockierend. Ja, es ist irgendwie. auch
1: schockierend, aber es hat natürlich immer damit zu tun, man versucht ja häufig andere Strategien zuerst und realisiert mhm. dann, man kann, man kommt damit nicht durch. Die andere Person ist verbal dominant, ist verbal geschickt, der ist äh, rhetorisch einfach und argumentatorisch hier mhm. brillant. Und dann merkt man, da komme ich nicht durch. Und dann versucht man eine neue Strategie Und dieses Passiv-Aggressiv ist häufig auch eine Strategie, des vermeintlich Schwächeren. aber an dem Beispiel sieht man eben, es gibt mhm. nicht Schwächere und Stärkere, sondern es gibt auch verschiedene Spielarten mhm. der Negativität. Und das ist eigentlich ja das, was wir auch mit dieser 50%-Regel in der Paartherapie eigentlich auch meinen, es ist immer beide tragen zu einer dysfunktionalen Kommunikation bei. Yeah. Aber die Muster, wie sie es austragen, die können ganz unterschiedlich sein.
0: Genau, das waren die sechs Arten destruktiver Kommunikation, die garantiert nicht zur Lösungsfindung führen. Und aufgrund von mangelnder empirischer Evidenz des passiv-aggressiven Verhaltens können wir bisher nur von den ersten fünf sagen, dass diese statistisch trennungsrelevant sind. Auch wenn das bei dem passiv-aggressiven Verhalten nicht unwahrscheinlich ist. Genau, und das war's auch für heute. Nächstes Mal geht es dann konkret um Konfliktstile. Das bedeutet Verhaltenstendenzen, die Menschen partnerschaftsübergreifend zeigen in Konflikten. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und parlife.ch Bis zum nächsten
2: Mal.